0: des podcasts de Blast.
1: Un entretien de Paloma Moritz. Depuis plusieurs semaines, les organisations de défense des droits humains ne cessent d'alerter face aux violences policières qui se multiplient en France pour réprimer le mouvement social qui manifeste contre le passage en force sur la réforme des retraites. Paris,
0: le coup, sous
1: des violences qui, selon ces organisations, menacent la liberté de manifester et remettent en question le devoir de l'État à garantir les droits et la sécurité de sa population. Les images circulent sur les réseaux sociaux, les plateaux télé, et les preuves sont accablantes. En vrac, on pourrait citer le retour des nasses illégales, de l'usage d'armes mutilantes comme le LBD, et les grenades de désencerclement ou grenades explosives, le gazage à outrance, ou encore l'emploi de policiers non formés au maintien de l'Ordre et réputés pour leur violence, comme les BRAVEM ou la BAC, et enfin les interpellations et arrestations injustifiées. Tout ceci sans parler des violences de ce week-end à sainte soline une manifestation pendant laquelle les observateurs ont constaté que le dispositif mis en place par les forces de l'Ordre avait mis gravement en danger l'ensemble des personnes présentes sur place, le tout pour empêcher l'accès à la bassine quel qu'en soit le coût humain. Deux manifestants sont encore dans le commun. Face à tout cela, beaucoup considèrent que la violence de la police est justifiée, voire même provoquée, par celle de certains manifestants. C'est notamment le cas du gouvernement, qui nie en grande partie les violences policières et s'affiche en rempart face à la violence illégitime et dangereuse. Non. Juste, vous dites, les violences policières n'existent pas
0: Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de système organisé. Il peut y avoir des gens et, et qui, qui produisent du, ce qu'on appelle du dérapage, mais globalement, il faut leur rendre hommage. Les forces de l'ordre font leur travail dans des conditions qui sont extrêmement difficiles parce qu'elles, contrairement à ceux qu'elles ont parfois en face d'eux, elles cherchent à préserver la vie humaine. Nous ne céderons rien à cette violence. Rien. En démocratie, on n'a pas le droit à la violence. Nous sommes et nous resterons le rempart à la violence illégitime et dangereuse. Non euh, au désordre, à la bordélisation, et je veux le dire à ceux qui veulent mettre le chaos euh, en utilisant les policiers comme victimes euh, de leur propre incurie.
1: Mais est-ce vraiment ce qu'il se passe aujourd'hui Est-il nécessaire de rappeler que la santé d'une démocratie se mesure notamment à sa capacité à contrôler l'usage de la force publique, à maintenir un dialogue démocratique Pour comprendre ce qu'il se joue en ce moment en France, je reçois Patrick Baudouin président de la Ligue des droits de l'Homme. Aujourd'hui, il s'inquiète de l'escalade des violences policières, du glissement autoritaire de l'État français et dénonce un gouvernement qui réprime par la force le mouvement social. Patrick Baudin, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, vous êtes président de la Ligue des droits de l'Homme, une association qui œuvre depuis 1898 à la défense des droits et libertés. Pour en venir tout de suite à l'actualité, dans votre communiqué conjoint avec la FIDH du 23 mars dernier, vous écrivez « à la violence parlementaire et politique s'est ajoutée la violence policière ». Première question, comment est-ce que vous analysez la situation que nous vivons actuellement
0: La situation que nous vivons actuellement est une situation euh, d'abord extrêmement préoccupante qui se traduit par euh, un déni de, de démocratie euh, euh, évident, euh, Bon, il faut dire que depuis euh, plusieurs mois, euh, nous sommes très inquiets en matière de, de liberté et d'atteinte à certains droits fondamentaux. Bon, je citerai, on peut en citer d'autres, mais la liberté d'expression avec des difficultés pour la presse, la liberté euh, d'association avec ce contrat d'engagement républicain qui finalement permet... Euh, de, de supprimer des subventions euh, sous prétexte de non-respect euh, de ce qui figure dans le contrat d'engagement républicain comme obligation, on pourrait multiplier les exemples qui nous inquiètent. Mais j'en viens à l'actualité plus immédiate. Euh, on assiste à euh, une, euh, un problème en matière de démocratie politique, bien sûr, avec un président euh, qui est euh, discrédité, euh, un Parlement qui est déconsidéré, et, euh, en revanche, un mouvement social euh, qu'on a vu évoluer, un mouvement citoyen, mmh. avec euh, cette contestation de, de la loi sur les retraites qui a été particulièrement exemplaire, qui traduit une, une revendication euh, très majoritaire dans le pays d'opposition à cette loi et qui, pour autant, s'est heurtée euh, à la surdité du pouvoir et une forme de mépris à son égard. Et euh, évidemment, comme cela était prévisible, c'était la, la chronique, en quelque sorte, mm. euh, d'un désastre annoncé euh, dès euh, après euh, l'adoption de cette loi euh, en recourant à euh, un euh, passage au en force, euh, voilà, avec mm. le 49-3. Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution... La responsabilité de mon gouvernement… On a vu les manifestations qui s'étaient déroulées jusque-là d'une manière parfaitement paisible et coordonnée prendre une, une dimension différente, avec plus de rage, très compréhensible du côté des manifestants, le sentiment de ne pas avoir été entendu, le sentiment que ça ne servait à rien, finalement, de, de revendiquer euh, paisiblement. Et euh, l'apparition bon, de groupes, comme toujours dans ces cas-là, plus extrémistes. Mais euh, du point de vue de ceux qui manifestaient, de plus en plus jeunes, c'était non pas l'adhésion euh, à cette violence, mais l'impression qu'après tout on s'en sortait pas si euh, on ne commençait pas euh, à être plus 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 violent
1: donc ce que vous dites c'est qu'il y a eu plus de petits groupes violents dans ces manifestations face au passage en force oui sur la mais, mais c'est
0: n'est pas seulement qu'il y ait des groupes violents c'est pas nouveau oui, c'est plutôt que les manifestants euh, qui jusque-là étaient, c'était le cas des syndicats par exemple, qui mmh. n'aiment pas justement qu'on vienne perturber leurs manifestations. Là, au contraire, il y, avait, il y avait une sorte de tolérance par rapport à cette violence. Pas encore une adhésion, mais après tout disant, ben, oui, ben, c'est pas plus mal qu'il y ait un peu de casse. Quoi. Mmh. Et, et ça, c'est inquiétant parce que c'est le signe que les rouages de la, de la démocratie, les rouages du dialogue, euh, sont, sont en difficulté. Donc voilà, il y a une situation qui est explosive et... Euh, et face
1: à ça, il y a aussi une augmentation des violences policières voilà. qui sont dénoncées par les organisations voilà. de défense des droits humains depuis,
0: depuis voilà. plusieurs semaines. Et, déjà. et ça, j'y viens. Euh, face à ce, ce mouvement populaire citoyen, le pouvoir n'a eu d'autre réponse qu'une répression violente et une montée en puissance de cette répression, une sorte d'escalade, mmh. alors qu'au contraire, il aurait fallu essayer d'apaiser... Alors ça s'est traduit depuis une quinzaine de jours maintenant euh, par le retour à des méthodes de la part des forces de l'ordre qui étaient celles qui avaient été utilisées en gros euh, au moment notamment de la crise des, des Gilets jaunes mm -hmm. et que nous avons combattues à l'époque. Alors, quelles sont ces méthodes Bon, ça a été suffisamment répertorié, mais les interpellations préventives, abusives, qui frappent non pas les casseurs, en réalité, mais ceux ou celles qui viennent manifester paisiblement, des gardes à vue qui, qui ne conduisent à rien, puisque les personnes sont, sont relâchées, et puis, pendant les manifestations elles-mêmes, on a vu la brave M, oui. c'est-à-dire ces, ces, ces brigades ces motorisées, policiers ces policiers à moto, génère tout de suite une tension et, et il y a eu un, un
1: certain nombre d'enregistrements c'est accablant aussi hein, justement sur, oui, sur leur comportement.
0: T'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. Oui on a, on a vu sept personnes qui, étaient, euh, qui ont été humiliées, insultées, euh, frappées. Ce
1: qui m'a le plus choqué c'est l'interpellation par la brave. J'ai une camarade Noémie qui lui dit je vois la peur dans ton regard, j'aime ça.
0: Bon, C'est vraiment une, une violence. Et puis, euh, le, le retour aussi à l'utilisation, par exemple, des LBD et principalement euh, de grenades de désencerclement qui sont des grenades extrêmement dangereuses parce qu'elles elles, elles éclatent, elles explosent et elles sont susceptibles par les, les éclats, justement, de blesser grièvement euh, les, les manifestants. Donc, euh, tout, toutes ces méthodes conduisent à faire monter la tension et sans qu'on voit, même s'il y a une petite évolution du côté du pouvoir, sans qu'on voit d'issue et sans qu'on voit vraiment d'alternatives qui permettraient de revenir à des fonctionnements plus démocratiques.
1: Est-ce que ces, ces violences, elles sont si nouvelles que ça Parce qu'on a vu qu'elles ont commencé à apparaître, notamment euh, au moment de, des manifestations contre la loi Travail en 2016. Elles se sont ensuite massifiées avec le mouvement des Gilets jaunes, qui a vu plusieurs personnes mutilées, éborgnées. Euh, donc, est-ce que c'est pas forcément, finalement, une sorte de continuité, un, un schéma de maintien de l'ordre qui n'a pas été réellement remis en question
0: si, tout à fait, mais c'est ce que nous dénonçons, c'est-à-dire le, le schéma lui-même du maintien de l'ordre qui, quelque part, permet l'utilisation de toutes ces, ces méthodes de, de répression. Donc, ce qu'il faut, c'est changer le, ces, ces, ces techniques qui sont utilisées, ces procédés différemment. C'est éminemment politique parce qu'on on pointe les violences policières. Mm. Donc, beaucoup de policiers nous disent « Mais euh, vous tapez toujours sur la police, euh, nos, ne, le métier n'est pas si facile, euh, en gros, venez à notre classe. Mm. » bon, Moi, j'entends ce, ce, ce discours, même si je conteste le comportement quand même de beaucoup de membres de la police, mais euh, le, le problème est politique. Ce sont des policiers, d'abord. Beaucoup d'entre eux, sont, si on prend les, ceux qui appartiennent au, au Bravem, justement, mm. ils sont mal formés. Ce sont des corps de police de subsidiarité qu'on envoie comme ça au front. Donc, ce qu'il faut, c'est changer ces méthodes. Je crois qu'il faut renoncer d'abord à ce qu'on appelle l'utilisation des armes de guerre. Je, je pense au LBD, je pense à ces grenades à, à fragmentation. Et puis, euh, il faut partir du principe que... Bien sûr, la police euh, ne doit pas être attaquée violemment euh, par euh, les manifestants, on n'est pas là pour tuer le policier. Évidemment, il faut il faut comprendre la difficulté du métier, mais le rôle de l'État, le rôle de l'État, c'est de protéger le citoyen et le rôle de la police, d'ailleurs on parlait des gardiens de la paix, ça dit mmh. bien ce que ça veut dire, c'est de d'assurer le respect des droits et libertés. Or le, la liberté de manifester est une liberté fondamentale. À laquelle, euh, avec ces méthodes de répression, on porte atteinte. Mm. Donc, c'est vraiment la responsabilité de l'État. Et on voit quand même que dans des pays voisins, je dis pas que ça se passe. Bon, il y a aussi en Allemagne, en Angleterre et ailleurs, il hein, y a des, des moments de violence. Mais dans l'ensemble, ça se passe mieux. Et on a vraiment une oui, parce doctrine. C'est
1: une stratégie de désescalade. Justement. De
0: désescalade, exactement. Alors qu'au contraire, dans le maintien de l'ordre à la française, on a l'impression d'une escalade lors des manifestations. Et euh, les, les forces de police utilisées de cette manière avec le recours euh, à des moyens très, très violents et à des armes qui sont qualifiées d'armes de guerre, c'est contesté par le mmh. pouvoir, mais c'est la réalité, eh bien, ça contribue forcément euh, à ce que les choses euh, dégénèrent et aussi euh, à ce qu'il y ait une rupture du lien entre euh, la police et, sa, euh, et la population. Mmh. Et c'est ce lien-là qu'il faut restaurer. Il ne faut pas que la police soit considérée comme ennemie des manifestants. Or, aujourd'hui, bon, bah, c'est le cas et ça se comprend.
1: Alors, justement, qu'est-ce que vous répondez aux personnes euh, nombreuses qui mettent sur le même plan les violences de l'État, donc les violences policières, et celles euh, des, euh, petits, des groupes de casseurs, euh, des militants plus violents Parce que c'est un discours qu'on entend beaucoup aujourd'hui, de, de mettre ces violences sur le même plan.
0: Oui. Alors, c'est le discours qu'on entend, euh, notamment avec ce qui s'est passé à Sainte-Soline, où, où là, il y a eu... Euh, des manifestations qui ont complètement dégénéré avec une violence inouïe. C'est vrai, une violence forte euh, avec des black blocs, euh, mais tout cela était, était programmé. Alors, qu'est-ce que l'on répond à cela Premièrement, euh, il est évident que la Ligue des droits de l'homme que je représente en tant que président euh, condamne des, des violences euh, aussi considérables que celles qu'on a pu voir à Sainte-Soline, qui sont commises par des Black Blocs, des, des mouvements extrêmes qui viennent pour en découdre avec les forces de l'ordre. Mmh. Ça, bien sûr. Et il y a eu beaucoup de gendarmes aussi blessés. Donc, la sécurité physique des uns et la vie des, des uns et des autres est équivalente. On doit, on doit protéger. Maintenant, nous ce que nous pointons c'est la responsabilité de l'État. Donc on ne met pas sur le même plan les manifestants, voilà, il faut les contrôler, il faut pas qu'il faut essayer d'éviter bien sûr que tout cela dégénère avec des actes violents contre les forces de l'ordre, mais le pouvoir lui, il a la responsabilité de permettre l'exercice des droits et libertés dans un état démocratique. Donc c'est à lui qu'il appartient de mettre en place euh, D'une part, un système de maintien de l'ordre qui permet euh, d'assurer la liberté d'informer pour les journalistes, la liberté de réunion, la liberté de euh, mmh. manifester. Et si ça dégénère, ça va au-delà évidemment des violences policières. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a euh, cette euh, ce, ce problème de, de, de déficit démocratique dans notre pays qui suscite évidemment énormément de tensions. Et mmh. ça aussi, c'est la responsabilité du pouvoir. Et c'est ce que l'on reproche, évidemment, euh, au pouvoir, on va dire, macroniste, avec, c'est dit suffisamment, cette présidentialisation extrême. Bon, lorsque euh, Macron est venu euh, il y a quelques jours, un midi, euh, nous dire « j'assume » oui. et rester... Euh, mais il a été d'une provocation extraordinaire. Oui, peut-être. Et puis, il a donné l'impression qu'il était seul contre tous et seul dans le vrai. Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme Et que, par conséquent, tous les autres étaient dans le faux. C'était d'abord d'une maladresse extrême, d'une prétention extraordinaire et surtout d'un déni de démocratie. La démocratie, c'est pas ça. C'est du collectif. C'est la possibilité pour les corps intermédiaires, pour la société civile, pour le Parlement de, de s'exprimer. Or, là, le Parlement... Et on passe au forceps, avec mmh. le 49.3 qui a été utilisé plus souvent qu'à son tour. Les Mais on l'a
1: beaucoup expliqué sur le... Bien là. sûr, les corps
0: ouais. intermédiaires sont délaissés, ils s'en plaignent, que ce soit les, au niveau des régions, au niveau des, des, des communes. Bon, il, il y a une, là aussi euh, une, une mésentente, en quelque sorte, entre le pouvoir suprême et puis euh, euh, tous ces corps intermédiaires. La société civile est méprisée et très peu prise en considération. Et au Parlement, bon, on a vu aussi des partis qui ont leur part de responsabilité ont montré une image de l'Assemblée nationale qui n'est pas de nature à réconcilier la population avec ce qu'on appelle les élites ou les représentants politiques. Donc, il y a un discrédit du politique et en présence de tout cela, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est l'avenir et qui peut tirer son épingle du jeu de cette période très incertaine.
1: Oui, il y a certaines études qui montrent que ça peut être le, le Rassemblement national, mais justement, pour revenir sur euh, les réactions du gouvernement, de façon générale, on a quand même l'impression, comme vous le disiez, que euh, rien n'est vraiment fait de la part du gouvernement pour apaiser les choses, euh, puisqu'ils nient les violences policières et qu'ils remettent, comme souvent, euh, la faute sur les casseurs, les éléments violents, les factieux, comme le dit euh, Emmanuel Macron.
0: On ne peut accepter ni les factieux, ni les factieux. Et donc, respect plein et entier de la déontologie est exigé de nos forces de l'ordre avec la transparence qui doit aller derrière et l'examen, mais je ne le mets pas en parallèle avec ce qui se passe dans la société. Nous ne céderons rien à la violence et je la condamne avec la plus grande fermeté.
1: Olivier Véran a dit le 28 mars
0: « Nous sommes et nous resterons le rempart à la violence illégitime et dangereuse.
1: » Emmanuel Macron a aussi déclaré « Il ne peut y avoir de violence en démocratie » en parlant justement des, des, des violences accordées à certains manifestants. Qu -ce Qu'est-ce qu que ces discours vous inspirent
0: ben, ces discours m'inspirent un défaut d'analyse volontaire, bien sûr, absolu, oui. parce que la violence illégitime, certes les, les Black Blocs, on y revient à sainte soline c'est illégitime comme violence, mais il y a une violence illégitime du pouvoir lui-même. Euh, c'est une violence illégitime qui est double, je dirais, c'est pour ça que je reviens aux politiques. Parce qu'on euh, nous dit, mais on a adopté cette loi sur les retraites d'une manière parfaitement légale et constitutionnelle. On utilise le 49.3, il est dans la Constitution. Donc, il y a une apparence de légalité. Mmh. Mais il n'y a pas une vraie légalité. Il y, a, il y a tout un tas de régimes, y compris en France dans le passé, mais dans beaucoup de pays du monde, hélas, qui euh, prennent des dispositions euh, législatives qui ont une apparence de légalité, mais qui sont... Attentatoire à la démocratie ou aux libertés. Donc,
1: Surtout a, que 49.3 est censé être utilisé de façon exceptionnelle et là il a été utilisé 11 fois en 9 mois. Donc. Bien
0: sûr. Donc il y a, ici il y a quelque chose, il y a un conflit entre légalité et légitimité. Mmh. Or la légitimité sur la loi retraite, elle était beaucoup plus dans le mouvement de protestation de, de la rue, on va dire populaire et citoyen, euh, qu'à l'Assemblée. Et de la même manière, sur les violences elles-mêmes, il y a une violence d'État qui est illégitime. C'est ce que nous dénonçons. Les, ce qu'on appelle les violences, alors je ne sais pas s'il faut les qualifier de violences policières ou autres, mais ce sont des violences qui sont générées par le, le schéma, on le disait tout à l'heure, du maintien de l'ordre à la ouais. française et par la couverture absolue de la part en particulier du ministre de l'Intérieur, puisque c'est quand même lui qui est en première ligne là-dessus couverture absolue de, de la police et de ses dérives et on est dans la négation constante et je, il y en a quand même un très très bel exemple euh, qui est d'actualité euh, lorsque euh, la ligue des droits de l'homme a fait savoir qu'à sainte- soline mmh. les secours avaient des difficultés pour accéder à une personne qui était en état d'urgence absolue euh, on nous a euh, on nous a dit c'est pas vrai Manque de chance, on avait des enregistrements qui prouvaient que pendant une demi-heure, on avait attendu les secours dans une zone qui était parfaitement accessible. Oui, c'est un enregistrement
1: qui a été sorti par Le Monde et dans le Mediapart. On a eu un médecin sur place et on lui a expliqué la situation, c'est qu'on n'enverra
0: pas des micro ou de moyens sûrs sur place parce qu'on a pas peu de temps envoyer par les portes de l'Europe. Donc, cette négation de la part du, du, du pouvoir des dérives, euh, c'est tout à fait révoltant, contre-productif et ça traduit une sorte d'illégitimité dans les moyens de répression qui sont utilisés.
1: Alors justement, pour revenir sur Sainte-Soline, le, le dernier décompte des autorités, donc c'est, voilà, Sainte-Soline, pour rappeler quand même, c'était euh, une, une manifestation qui était interdite, organisée par les soulèvements de la Terre, euh, pour, euh, pour protester contre des projets de méga bassines. Donc euh, elle, le dernier décompte des, états, des autorités fait état de 47 gendarmes blessés et de 7 chez les manifestants, alors que les organisateurs comptent, eux, 200 blessés, dont un grand nombre gravement, et deux personnes sont encore aujourd'hui dans le coma. Euh, plusieurs de, de nos journalistes qui étaient présents sur place avec Blast nous ont parlé de, de scènes de guerre euh, et, et à la fois, euh, on a entendu Gérald Darmanin dire euh, il n'y a pas eu de quad avec de tirs de LBD alors qu'on a des images.
0: Seules des grenades lacrymo lacrymogènes ont été tirées. Non, aucune arme de guerre n'a été utilisée par les forces de l'ordre à sainte soline
1: Alors que, notamment, il y a eu des grenades type GM2L qui ont été utilisées et qui ont euh, notamment euh, blessé euh, et, et très fortement euh, une, une personne qui est entre la vie et la mort euh, aujourd'hui. Qu'est-ce que vos observateurs ont pu constater sur place Parce que vous parliez tout à l'heure euh, des, des, des affrontements qu'il y a eu entre eux, certains militants et avec la police, mais on a aussi des récits de personnes qui disent euh, qu'elles étaient, euh, voilà, qu étaient venues manifester pacifiquement pour protester contre ces mégabassines et qu'elles ont été tout de suite attaquées par les forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre ont dit euh, « Non, non ce n'est pas vrai, ce sont euh, les manifestants qui ont attaqué en premier
0: ». Oui, non, mais le, ce que vous venez d'indiquer est totalement corroboré par les équipes d'observateurs que nous avions sur place. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'il y a eu des violences qui ont été enclenchées. Alors en plus, il y a un traitement médiatique qui est, euh, qui est tout à fait inégalitaire parce qu'on voit très souvent sur les chaînes d'infos en continu les premières images qui sont celles de cars de police qui ont été incendiés et d'attaques oui. contre les forces de l'ordre. Ça a existé, mais il faudrait montrer le comportement des forces de l'ordre si on le voit beaucoup moins vis-à-vis -vis des manifestants. Or, ce qu'ont observé effectivement euh, les personnes qui avaient été mandatées euh, par la Ligue des droits de l'homme sur place, c'est que Très très vite, les forces de l'ordre se sont montrées violentes. Elles, elles ont été face à des manifestants qui venaient manifester paisiblement, des femmes, des enfants, des personnes âgées qui venaient manifester contre les, les la méga-bassine de, de, de sainte soline et ça s'est traduit par, il y avait une vingtaine de quads, ça a été documenté mmh. largement, donc c'est incontestable. Donc ça ressemble un peu à ce qui se passe avec euh, les, brave. les Braves, la, la Bravem mmh. à Paris. Donc euh, tout de suite, ça enclenche une tension et un sentiment de violence. Et puis surtout, un usage mais disproportionné... Euh, des, des grenades de type dangereux, avec ces éclats, ces fragments, et des grenades... Et des tirs
1: qui... illégaux aussi, c'est des... ça qui a été répertorié, tirs... c'est-à-dire qu'ils tirs... n'ont pas été tirés en cloche pour laisser la grenade exploser avant de...
0: Absolument. Le tir que vous allez voir, filmé samedi à sainte soline est illégal.
1: Il s'agit d'un tir de grenade lacrymogène, qui doit normalement toujours se faire en cloche. Pourquoi Parce qu'il faut laisser le temps à la grenade d'exploser en l'air et de tomber en pluie.
0: Des tirs totalement illégaux et, et on a documenté des grenades qui précisément restaient au sol et, et qui con, constituaient un danger euh, futur, on va dire. C'est-à-dire qu'elles n'explosaient pas directement et il y a eu énormément de, de blessés. Ça a été documenté, donc je pense que les, les, les chiffres... Euh, que vous avez donné tout à l'heure de, de 200 blessés par les, les, parmi les manifestants euh, correspondent à la réalité et des blessures extrêmement sérieuses avec deux personnes euh, qui sont en état d'urgence absolu entre la vie et la mort et dont l'état de toute façon est, est tel que malheureusement ça risque d'être soit la mort soit en, euh, une situation même si ce n'est pas la mort qui sera des séquelles à vie euh, extrêmement graves.
1: On parlait ce matin de possibles morts cérébrales pour l'un des, des, des manifestants. Mais ce qui est terrible par rapport à cette histoire, vous le disiez, c'est-à-dire qu'il y, y a un peu une guerre de récits, en quelque sorte, alors que la, la réalité, c'est ce qui s'est passé. Et pourtant, cette guerre de récits, elle est alimentée à la fois par les médias, mais aussi par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui dit... Je ne
0: sais pas pour vous. Moi, quand je vais me promener en famille ou avec des amis, je n'emmène pas des boules de pétanque, des bonbonnes de gaz, des cocktails Molotov et des battes de baseball.
1: Et par Gérald Darmanin aussi. Est-ce que ce n'est pas un énorme problème aujourd'hui, justement, pour notre démocratie, qu'il y cette guerre de et qu'on ne puisse pas attester du fait qu'il y a un dispositif de maintien de l'ordre qui a euh, été euh, disproportionné par rapport à ce qui se passait, quand bien même il y avait des éléments violents qui se sont affrontés avec la police
0: Bien sûr. La, conclusion de, la première conclusion de, de, des observateurs qui étaient sur place, c'est de dire qu'on a voulu à tout prix empêcher l'accès à cette méga-bassine qui ne fonctionne pas hein, pour oui, l'instant, quel qu mmh. qu'en qu soit le coût humain. Et je crois que c'est ça le fond du problème. C'est-à-dire qu'à tout prix, quel qu'en soit le coût humain, il fallait empêcher cet accès. Or, les manifestants, on peut en penser ce qu'on veut de la position des manifestants, mais euh, c'est une revendication portée par un mouvement écologiste, parfaitement légitime, parfaitement dans son rôle et qui, au surplus, a quand même des arguments. Il faut revenir aussi au fond du problème. Bien sûr. Euh, ces mégabassines, euh, elles sont contestées. Pourquoi Elles sont contestées parce qu'on prend dans la nappe phréatique en période hivernale, l'eau pour pouvoir, l'été, permettre d'irriguer, euh, mmh. mais permettre au profit de qui Au profit d'une de, de, agriculture intensive. Au profit de Quelques gros agriculteurs, je vais dire. Et, et c'est ce la... qu'ont
1: montré un certain nombre de scientifiques, et surtout sur le fait que potentiellement ces nappes phréatiques ne seront peut-être même pas euh, assez, impor... enfin, assez rechargées en hiver pour qu'on puisse prélever dedans, parce que euh, tout, toutes les études ont été faites euh, sans prendre en compte le changement climatique, notamment par la BRG. Bien sûr,
0: il y, y a deux aspects. Il y a d'ailleurs, on va dire, les, les paysans, sont, la Confédération paysanne, etc., est absolument contre ces, ces méga-bassines. C'est une minorité d'agriculteurs dans, dans l'agriculture intensive qui, qui sont pour. Et sur le plan purement écologique, effectivement, on n'a pas du tout la certitude de la reconstitution des nappes phréatiques qui auront été pompées en période hivernale, d'autant qu'il pleut de moins en moins, y compris l'hiver. Donc, ça, ça peut être un désastre écologique. Et il faut souligner, parce que je crois que ça, c'est très important, il y a eu plusieurs décisions. Alors, il y a des méga-bassines qui sont autorisées, quelques-unes qui ont fini mmh. par être autorisées, même s'il y a encore des recours. Mais il y a des méga-bassines qui ont fait l'objet de décisions oui. de justice interdisant euh, ces méga-bassines. Oui,
1: qui les ont considérées comme illégales.
0: Annulant les, les, les arrêtés préfectoraux. Donc, elles sont illégales. Et malgré ces décisions de justice, elles fonctionnent pour certaines d'entre elles. Donc, là aussi, on a quand même un pouvoir qui ne respecte pas sa propre justice au détriment de la, ce qu'on appelle quand même hein, c'est le béaba d'une démocratie, mmh. le pouvoir exécutif, le pouvoir euh, de parlementaire et puis le, le, le pouvoir judiciaire aussi. Et là, on ne respecte pas ces décisions de justice. Donc, il y a quand même une révolte qui paraît relativement légitime, quoi qu'on pense du fond du problème écologique, et, et de, de, de nous dire, comme le dit aussi le ministre de la Transition écologique, euh, que tout ça, euh, ben non, ça n'avait pas lieu d'être je crois quand même qu'il faut, il faut admettre euh, qu'il peut y avoir dans une démocratie euh, une contradiction, surtout quand elle repose sur des arguments euh, scientifiques valables.
1: Oui, il y a surtout un débat démocratique sur la gestion de l'eau, mais bon, ça c'est une, une autre histoire. Autre euh, alors hier, Gérald Darmanin euh, a annoncé donc, le 28 mars vouloir engager la dissolution des soulèvements de la Terre, qui ont organisé cette manifestation.
0: Comme vous, l'extrême violence de certains groupuscules dont les services de renseignement démontrent qui sont à la fois fichés par les services de renseignement, parfois depuis de très nombreuses années, et qui sont responsables de grandes violences. Et je pense notamment, évidemment, au groupement de faits des soulèvements de la terre. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la terre. Euh,
1: donc, on a donc aujourd'hui euh, une organisation de défense des, des, des terres paysannes qui est traitée euh, comme un groupe terroriste, euh, alors même que depuis des mois, euh, le ministre de l'Intérieur utilise le terme euh, éco-terroriste. Comment est-ce que... Vous, vous réagissez à ça Est-ce que euh, ça, ça vous paraît justifié aujourd'hui enfin, est-ce qu'on n'assiste pas en fait à une criminalisation euh, des militants euh, écologistes
0: Si, bien sûr. On assiste d'ailleurs à une criminalisation dans beaucoup de domaines, parce que y compris, euh, c'est un autre sujet qui nous tient beaucoup à cœur, y compris euh, en matière de droits des étrangers et d'immigration. Où là aussi, il y a beaucoup de, de criminalisation. Euh, donc, c'est tout à fait le cas en ce qui concerne les écologistes et l'expression écoterroriste. Elle est en elle-même scandaleuse, parce que ça consiste quand même à discréditer tout un mouvement, y compris avec une représentation parlementaire forte, c'est parfaitement inadmissible. Qu'il y ait une minorité, mais c'est une minorité faible, d'éléments violents qui se prévalent d'une lutte Environnemental ou écologiste, c'est un fait et c'est à l'échelle européenne. On les trouve en Allemagne, mmh. en Italie. C'est des personnes
1: qui font du sabotage. Hein, qui qui ne font du pas sabotage, aux
0: tout à fait. Mmh. Bon, ça, mais ça n'a rien à voir. Et il ne s'agit pas d'assimiler euh, à un mouvement écologiste comme l'a fait le, le ministre de l'Intérieur. Ça, c'est encore aussi une provocation qui ne mais peut que, que, que vous... conduire à des logiques d'affrontement.
1: Comment est-ce que vous réagissez au fait qu'ils veuillent? Dissoudre cette, euh, cette, euh, ce, ce collectif, en fait Alors,
0: là aussi, euh, c'est une, euh, une tendance de, de, des mois écoulés. Euh, ça a été vrai avec, par exemple, une organisation qui s'appelle le, le Bloc Lorrain, de dissoudre euh, les associations. alors euh, ce sont premièrement ce sont des dissolutions administratives ce que nous contestons euh, nous nous estimons que quand on dissout une assignation une, une, pardon et quand on dissout une association on devrait passer par un système judiciaire et non pas administratif mmh. et en plus là euh, cette mesure annoncée par le ministre de l'Intérieur paraît a priori assez stupéfiante. Enfin, C'est une, euh, une sanction euh, prise à l'égard d'un mouvement qui a, qui a contribué à l'organisation d'une manifestation qui en elle-même, je le rappelle, avait des fondements de contestation euh, légitime. Donc, on est en train de, de punir, de criminaliser des mouvements associatifs. Et ça rejoint euh, ce que nous dénonçons aussi, c'est euh, la mise au pas voulu par le pouvoir des associations et le fait que euh, toutes associations qui ne respectera pas un certain nombre de règles voulues par le pouvoir, y compris sur le plan politique, sur le plan religieux, sur euh, le plan euh, de, de l'écologie, eh ben, toutes ces associations risquent des privations de subventions, voire des dissolutions. Donc, c'est une logique, là aussi, répressive, qui, qui est vraiment contraire à des règles de l'état de droit.
1: Mais dans un de vos communiqués, vous évoquez le glissement autoritaire de l'État. Est-ce que tout ça n'est pas, quand même, l'accumulation des faits que vous donnez là maintenant n'est pas le signe d'une bascule, en fait
0: Si, c'est le signe d'une bascule et ce que dénonce la Ligue des droits de l'homme depuis maintenant des mois Alors, pas, on ne va pas tout mettre sur le compte, je dirais, du pouvoir macroniste. Hein. Il y a eu beaucoup dans, dans la lignée, ça dure depuis des années en fait, depuis euh, un événement bascule quand même, ça a été euh, le 11 septembre les 2001, mmh. les attentats, parce qu'ensuite vous avez eu toute une série de lois de plus en plus sécuritaires dites de lois antiterroristes euh, qui, ont, qui ont amené à ce qu'on... À ce qu'on prenne de plus en plus de législations de nature répressive et, ou, ou attentatoire aux libertés, liberticides. Et c'est ce que nous dénonçons. Nous dénonçons aujourd'hui en France, il y a effectivement péril pour les droits et libertés qui sont, qui sont réellement en danger. Et il n'y a pas une prise de conscience, à nos yeux en tout cas suffisante, dans l'opinion publique, de, de ce risque-là. Euh, parce que bon, il y a des aspects qui peuvent être un peu, un peu techniques, un peu juridiques, mmh. euh, et puis euh, que les, les, les citoyens se sont habitués au fil des ans euh, à, à ces discours euh, sécuritaires, liberticides, au nom d'une protection euh, contre des attentats potentiels terroristes, et puis il y a eu la crise sanitaire, enfin, tout ça. Mmh. Euh, tout ça nous amène à cette situation, mais il faut tirer, je crois, la sonnette d'alarme. Hein.
1: Alors, malgré toutes vos alertes depuis plusieurs jours, on a encore vu lors de la manifestation d'hier, le 28 mars, euh, beaucoup de scènes de, de violences policières, du matraquage sans raison, des scènes de chaos, notamment un peu à, à Paris. Vous avez récemment lancé une pétition stop à l'escalade répressive. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement
0: ben, Ce que nous demandons aujourd'hui au gouvernement, c'est un certain nombre de mesures. Alors là, sur, sur le terrain justement de... Euh, relatif aux forces de l'ordre, euh, c'est un changement
1: du, de la
0: doctrine. De, de de c'est oui. là la, la revendication essentielle. La doctrine du maintien de l'ordre doit être modifiée. On doit supprimer euh, euh, l'usage d'armes considérées comme armes de guerre. Euh, on doit euh, éviter le recours, par exemple, à des NAS, hein, on est revenu à cela, on ne l'a pas évoqué pour l'instant, oui. mais des NAS qui sont illégales, car certes, le Conseil d'État a dit on peut la NAS, mais à condition que ça soit indispensable, que ce soit momentané, qu'il y ait une porte de sortie très rapide. Or, là, on a vu le retour à des NAS qui, de, qui n'avaient pas de nécessité, qui étaient simplement pour empêcher des manifestants oui, a de, 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 de manifester. Oui. Donc, c'est cela notre revendication première, c'est vraiment revenir à un schéma de maintien de l'ordre qu'il soit un schéma de maintien de l'ordre beaucoup plus respectueux des droits des manifestants. Ça, et, et que la police soit protégée. Ça, mais ça n'empêche pas. Hein, Ce n'est mm. pas, pas parce qu'on n'aura pas d'armes de guerre que la police n'aura pas les moyens euh, de, de gérer euh, des, des manifestations. Au contraire, parce que ça sera beaucoup mieux accepté par les manifestants et ça ne générera pas la contre-violence des, des manifestants. Deuxièmement, nous demandons une meilleure formation des policiers, parce qu'il y a des déficits de formation. Nous demandons que les policiers qui se rendent coupables d'agissements qu'on appelle dérives ou bavures policières, puissent être bien répertoriés, c'est-à-dire que il y a, euh, une normalement, les policiers doivent avoir un numéro de matricule. Oui, le qui Le RIO. Qui doit vous être, avez
1: constaté qu'il qu était très peu porté. Euh,
0: voilà, il est très peu porté où il est est ou où il est dissimulé. Ou il est dissimulé, on ne le voit pas. Ce qui veut dire que quand un policier euh, se rend coupable d'un acte de violence lui-même... On ne peut pas l'identifier. après, oui. par conséquent, on ne peut pas le poursuivre. Donc, le parquet nous dit, bah, je ne sais pas qui est-ce, on ne peut pas. Donc, ça, c'est quand même un, un point important. Car l'autre point important... Euh, c'est la lutte contre l'impunité policière. Donc, ce qui suppose euh, qu'il y ait un organisme, euh, aujourd'hui, euh, c'est un organisme qui, est, qui quelque part, est, est, est insuffisamment indépendant, qui peut contrôler euh, les, les, les agissements de force de, de police qui, qui sont répréhensibles. Donc, on, on souhaite qu'il y ait vraiment un organisme indépendant de contrôle de la police quand il y a des, des actes qui sont eux-mêmes délictueux Et enfin, au niveau judiciaire, que les, les poursuites soient plus facilement engagées contre les forces de police et que les tribunaux... Il y a une évolution. Hein, il faut le dire, il y a eu parce que la tendance était quand même à une forte impunité des forces mmh. de police. Il y a eu une évolution, il y a eu quelques condamnations de, de policiers par les tribunaux, mais il faut que là aussi, justice, comme l'on dit, soit faite. Euh, donc ce sont tous ces points qui doivent faire l'objet euh, d'améliorations.
1: Alors, dernière question, je suis désolée de vous demander ça face à ce que vous venez d'énoncer, euh, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu vain Est-ce que, est que vous pensez vraiment que vous serez écouté par le gouvernement quand on voit justement, comme on le disait plus tôt, que le gouvernement ne reconnaît même pas les violences policières et qu'on a des personnes aujourd'hui qui sont traumatisées par ces violences et, et dont la, 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 voilà, le traumatisme n'est même pas reconnu par le pouvoir
0: euh, je ne vais, vais pas vous dire que je nourris euh, des illusions excessives avec mmh. le pouvoir qui est en place, hein, qui a montré ce qu'il était. Et je ne crois pas euh, que le président Macron euh, va devenir un personnage différent de ce qu'il a été depuis six ans. Euh, et, et par conséquent, euh, comme c'est lui qui est quand même très largement à l'origine de toute la politique menée dans ce pays, euh, je n'ai pas d'illusions excessives. Mais, mais... Euh, je vais citer un exemple. Par exemple, les Bravem, dont nous, nous demandons la suppression, la dissolution. On nous a quand même laissé entendre dans une déclaration du ministre de l'Intérieur récente euh, que euh, ces forces de police subsidiaires, Allait cesser peut-être d'être utilisées. C'est un peu ambigu, mais on voit quand même que nos Et
1: elles étaient quand même hier euh, là. Elles étaient
0: quand même élections. hier, mais nos critiques ont quand même été prises en compte. Donc mm -hmm. peut-être, on peut espérer euh, des améliorations. Et puis, sur le plan plus politique, euh, nous avons euh, donc euh, souligné ce déni de, de démocratie, euh, demandé qu'on revienne à, à un dialogue, à une, une idée plutôt de rassembler... Euh, et non de diviser, on voit une toute petite évolution. Alors, ce n'est pas la Ligue des droits de l'homme toute seule hein, oui. qui, qui, qui obtient ce résultat. C'est l'action des syndicats, c'est l'action d'un certain nombre de politiques aussi, hein, parce qu'il faut, il faut restaurer aussi, euh, comment dire, l'honneur euh, du politique. Hein. Le, le politique, c'est nécessaire aussi, parce qu'on est toujours en train de taper sur les hommes ou les femmes politiques, ou de les discréditer trop facilement aussi. Hein. C'est un rôle qui est difficile et qui est respectable. Euh, donc, on voit que la conjonction tout de même de, de ces appels à la raison, euh, après toute une période de déraison de la part du pouvoir, commence peut-être un peu à porter leurs fruits. Et en tout cas, euh, on continuera, on continuera d'agir euh, sans illusion excessive, je le disais, mais avec la conviction que si nous n'agissons pas, si nous ne portons pas ces revendications et ces combats, ça serait pire encore, c'est oui. ce qu'il faut se dire. Donc, on peut espérer améliorer. On peut espérer aussi que viennent d'autres formes de gouvernement de notre pays, peut-être avec d'autres hommes et femmes politiques, d'autres partis, tout en ayant beaucoup d'inquiétudes hein, sur la période, qui est une période aussi qu'il faut replacer dans une, dans une échelle mondiale où on voit quand même beaucoup de déstabilisation liée à toute mmh. une série de crises économiques, sociales, de précarité, climatiques, la guerre en Ukraine et puis beaucoup de conflits un peu partout, le, le, le fait qu'il y aura de plus en plus d'immigration puisque il y a toute une, avec le, le réchauffement climatique, oui. quoi qu'en dise le pouvoir qui feint d'ignorer cela, c'est incontournable. Donc il y a beaucoup de sources d'inquiétude et démonter quand même euh, largement euh, en Europe de, de mouvements d'extrême droite et on a vu ça en France euh, avec euh, une forte une forte augmentation du nombre de parlementaires du Rassemblement national Mais qui il y a, a généré 9,
1: députés oui, et s'il y avait une dissolution aujourd'hui euh, et s'il y, 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 y avait une dissolution
0: aujourd'hui je pense mmh. que c'est le parti qui profiterait enfin, de qui la dissolution c'est donc euh, il faut il faut vraiment euh, lutter pour revenir euh, au fondement de la démocratie et essayer de démontrer, et c'est ce qu'on reproche vraiment au pouvoir, qui est dans le déni de démocratie, de démontrer ce qui est facile, que, comme le disait, c'est une expression euh, archi-utilisée, mais que la démocratie, c'est le pire des régimes, mais après tous les autres. Hein, C'est-à-dire oui, c'est quand même le meilleur le des régimes. <rire> et que d'aller, de, euh, de glisser, de prendre le risque de glisser euh, vers un avenir qui serait contrôlé par un parti ou des partis de l'extrême droite, c'est extrêmement dangereux pour le pays et pour les citoyens. Donc voilà, il faut, il faut avoir ça en perspective et il ne faut pas s'arquebouter, se, se polariser là-dessus. Il ne faut surtout pas partir euh, vaincu parce qu'on entend maintenant des discours assez défaitistes là-dessus. Il faut se dire que non, euh, on a encore du temps devant nous pour, pour convaincre et, et remonter une pente glissante et dangereuse.
1: Merci beaucoup, Patrick Baudon, d'être venu sur Blast. abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.